0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira Oi, eu sou Kel Gomes Começando mais um episódio do Cinematório Café Podcast do site Cinematório Esse é o nosso episódio de número 81 E estamos neste programa estreando um novo formato Né, Fizemos aqui umas mudanças no nosso roteiro Não se espantem, não fiquem é, alarmados Porque o programa continua do mesmo jeito A gente só fez uma reestruturação aqui para deixar as coisas um pouco mais organizadas, tá? Mas estamos com o mesmo espírito.
1: <risos> São as de resoluções conta. de ano novo.
0: É, porque agora, afinal de contas, o ano começou. Sim, de ué. fato, né? Passou Oscar, passou Carnaval. Né? Então, agora, agora vai. Agora vai. Né? 2019, vem em mim. <risos> <risos> Bom, então... Para início de conversa, vamos aqui listar as atrações deste episódio do Cinematório Café. A gente tem como atração principal desse programa Capitã Marvel.
1: Maravilhosa Brie Larson.
0: Exatamente, né? é um filme que já se tornou um grande sucesso de bilheteria.
1: Não era para é o... menos.
0: Claro, e que é o principal lançamento do cinema comercial neste mês. Depois teremos a nova sessão do nosso podcast Corte Rápido, em que faremos breves comentários sobre alguns filmes também recém-lançados nos cinemas e também nas plataformas de streaming. Estreando também neste programa o nosso momento do Recado Cinefilo, que é aquele momento em que você que nos escuta terá voz aqui no nosso podcast, seja através de um e-mail, seja através uma mensagem de voz, né? Caso você queira é, emprestar os seus dotes vocais oh, no podcast, chique.
1: você
0: também terá essa oportunidade. Então, no final do programa, a gente terá aqui uma mensagem que recebemos de um dos nossos ouvintes.
1: Se quiser mandar recadinho do coração, tá? Em diretas do bem também.
0: Com Sintam-se livres. Então, essas algumas novidades que estamos trazendo para o Cinematório Café. Neste programa que vai ao ar em março de 2019 Bom, antes da gente começar aqui com o nosso debate sobre Capitã Marvel A gente tem os nossos já tradicionais recadinhos de praxis, né Raquel?
1: Sim, em primeiro lugar, lembrando que temos o nosso financiamento coletivo Que é a forma com a qual você pode colaborar conosco fazendo com que a gente chegue a mais pessoas e também possamos crescer cada vez mais, entregando mais conteúdo. Em www.padrim.com.br barra cinematório, você conhece a nossa campanha e também as nossas recompensas.
0: É isso aí, não deixem de entrar lá no nosso projeto e conhecer as maneiras como você pode colaborar conosco. Inclusive, outra maneira de você nos ajudar é compartilhando, indicando o Cinematório para os seus amigos. Nós temos, além da campanha de financiamento coletivo, as nossas redes sociais, que é onde você pode também acompanhar o nosso trabalho e mandar aí para os seus contatos, né, o que a gente tem feito. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, é só procurar por Cinematório e você nos encontra. Além disso, temos o nosso canal no YouTube, onde você encontra alguns vídeos especiais que produzimos e também os debates do nosso Cineclube Cinematório, que é um Cineclube virtual, que também é uma das recompensas do nosso crowdfunding, né? o nosso projeto lá no Padrim. Então, você tem todas essas formas de acompanhar né? o nosso trabalho, além aqui do podcast. podcast, aliás, que está em todas as plataformas é, mais utilizadas né, pelos podcasters e ouvintes estamos no Spotify por exemplo, estamos no Podbean que é o, o serviço que hospeda o cinematório estamos também no iTunes no Google Podcasts no Castbox Player FM,
1: in, né? Adoro esse nome TuneIn
0: Pois é você é bem mineirinho né? é,
1: mineirinho, pode... gosta de acabar as palavras todas assim
0: <risos> você pode procurar pelo Cinematório tá, no, aí nos seus agregadores de podcast, nos seus aplicativos favoritos você também nos encontra e pedimos também aí, se você puder recomendar, compartilhar os nossos episódios, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, isso claro se você gostar né, do que a gente tem feito aqui no Cinematório Café bom a gente vai agora para a nossa atração principal, Capitã Marvel.
1: So you're not from around here. It's hard to I keep these memories. I flashes. I think I had a life here. But I can't tell if it's real.
0: Lembrando, para início de conversa, que falaremos do filme com alguns spoilers, tá? Não vamos entrar em, naqueles spoilers cabeludos, né? De ah, discutir é ah. e descrever cenas, né? É contar é final de filme e tudo, mas fica o alerta, porque se você ainda não viu Capitão Marvel, pode ser que a gente comente alguma coisa que acabe né, estragando de algum modo, alguma surpresa, algum detalhe que você Queira descobrir vendo o filme, tá bom? Então, só deixar esse recadinho aqui antes da gente seguir em frente com os nossos comentários sobre o filme. Bom, Kel, eu sei que a Capitã Marvel tem um lugar especial aí na sua expectativa né, em relação aos filmes da Marvel, porque depois aí de 10 anos, acho que mais de 20 filmes nesse tempo todo,
1: 20 filmes é a
0: primeira vez que o estúdio apresenta um filme com uma protagonista feminina, desconsiderando aí, claro, Homem-Formiga e a Vespa, que é um filme de dupla, né? a Vespa uhum. tem um papel principal, mas não é a protagonista do filme. É a primeira vez, então, que temos uma mulher liderando um filme da Marvel.
1: Pois é, desde 2008, né? Quando tudo começou ali, a gente viu muitas histórias, mas todas com foco no personagem masculino. E não que a gente não possa se identificar com eles, mas a personagem feminina, ela tem questões, tem. É, anseios e enfim questões mesmo que são muito próprias né do mundo da mulher do universo da mulher e que de certa forma a gente sente falta de se ver né sendo representado e tal então assim não vou dizer que eu estava criando grandes expectativas para esse filme porque é filme Marvel não é das minhas maiores predileções do cinema eu não sou uma leitora aficionada de quadrinhos. Acho que os quadrinhos que eu mais li na vida são da Turma da Mônica. <risos> e os meus heróis favoritos, quem acompanha a gente já sabe que são os X-Men. Até por isso mesmo, né? Por ter uma diversidade maior de personagens e é tudo. É
0: verdade, sim.
1: É, então, assim, eu não estava criando grandes expectativas, mas é claro que eu fiquei bem feliz de ter né, de, desse filme acontecer e de ser uma atriz que eu gosto também, porque é uma atriz que é feminista e ela tá lutando pelas causas, você vê ela se posicionando então é super interessante também que tem um essa dessa pessoa que representa tanto fora das telas, né? Não é. só ali no, no né, na, nas imagens mas também no, no dia a dia dela e tudo mais Brilharson, é, é...
0: vencedora de Oscar vencedora
1: né? de Oscar não à toa, um porque sim, porque ela eu acho que ela tem um trabalho de interpretação muito denso assim. E nesse, nesse filme, filme nesse filme inclusive, porque gerou até controvérsia assim, porque eu vi pessoas comentando que ela tava um tanto distante, que parecia que ela não tava tão à vontade, ou que não tava, sei lá, que não cumpriu com o que a pessoa estava esperando, assim. Eu, eu vi muitos comentários nesse sentido. Só que eu acho que ela deu o tom corretíssimo para o personagem, porque é ali uma pessoa que não sabe bem do, de onde vem, quem ela é, né? Ela só tem esses lapsos de memória. Ela, então, claro que ela vai ter que, sabe, passar um certo, uma certa confusão, sabe? Ela não pode estar passando conforto, né? Ela não pode estar passando é, aquela, aquela sensação pra gente de que tá tudo ok, sabe? Ela tem que tentar seguir ali a narrativa, mas na, naquelas camadas ali do psicológico, tentar passar ali no olhar um pouco de, 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 dessa, desse drama pessoal mesmo, sem precisar ser uma coisa assim, sabe? É, tão explícita, né? Porque ao mesmo tempo, eu até comentei na crítica que eu fiz que a gente publicou, é, ela tem que se provar o tempo todo. E essa confusão por qual ela passa, ela vê também como uma fragilidade, ela não quer mostrar isso. Então, para mim, ela deu o tom certo, assim. É esse distanciamento da pessoa que tá tentando não transparecer tudo aquilo que ela tá passando, todo o drama que ela tá passando, entende? Ao mesmo tempo, é, né, com medo de demonstrar essa fragilidade, assim... Então, eu achei corretíssimo. E, e é curioso, porque antes do filme estrear, teve toda aquela polêmica né de pessoas cobrando dela de ser mais né, charmosa, sorrir. Pareceu até algo que, que preveu o que ia acontecer com o filme, sabe? Das pessoas querendo um certo, sei lá, um certo conforto, um certo charme da interpretação dela, e que não, não precisa. Ela está demonstrando, assim... A, a, a heroína que está confusa, que está mesmo tentando lidar com, tanto com a questão ali da luta dela, né? Quanto a questão da luta é, da causa mesmo ali da luta intergaláctica quanto essa luta pessoal. Então eu achei perfeita a interpretação. Assim, não tem do que reclamar.
0: Eu também gostei muito. Eu acho que é uma das melhores atuações dos filmes da Marvel que não são focados nisso é,
1: exatamente. Né? mas
0: por exemplo se a gente pensar é, nesse sentido né, das melhores atuações dos atores da Marvel eu diria inclusive que uma das melhores é a do Josh Brolin como Thanos e Sim. ele está atrás de uma, aquele trabalho de CGI, né mas é uma atuação muito boa, né, que você sente o um ator e uma emoção ali Sim. no personagem, né mas como muitos dos é, heróis da Marvel usam máscara, né, então tem uma coisa que acaba interferindo né, na atuação deles. Mas assim, se a gente for pensar na questão dramática, né, quando um dos, alguns dos filmes têm um arco mais dramático para os personagens, eu acho que o da Capitã Marvel é o que demanda mais da atriz nesse sentido, porque... É uma história de origem e você está conhecendo essa personagem junto com ela.
1: Uhum.
0: Né? À medida que ela está se descobrindo, você também está descobrindo quem ela é. Então, a dramaticidade está aí. E eu achei que foi muito boa, muito bom o casting, né? porque a Brie Larson é mesmo uma ótima atriz que vem me conquistando a cada filme. Os primeiros trabalhos dela eu achei até... Ela, eu, eu sentia essa coisa da distância, sabe? eu não, não chegava a ficar... É... Ela, ela não me pegava assim, pela atuação. Eu achava que esse olhar meio blasé assim, que ela apresentava não dizia muita coisa para os personagens. Mas eram personagens também menores. Né? Mas à medida que ela foi ganhando mais material para trabalhar... Ela foi demonstrando o seu potencial, o seu talento e eu acho que no quarto dia é que ela está incrível, né? Tá. Uma, uma, uma atuação merecedora mesmo do Oscar e aqui na Capitã Marvel a gente considera como é um blockbuster, né? Sim. É um filme que ela também esbanja é, todo esse talento para atuar, né? De de se expressar enquanto atriz e não só como alguém que está representando um personagem dos quadrinhos uhum. né? e eu achei ela super carismática, eu acho que é, essas cobranças que foram feitas no início né, primeiro, que bobagem ficar cobrando isso por causa de foto de divulgação é. cartaz e trailer né? você tem que ver o filme eu achei que no filme ela está super carismática ela está engraçada
1: Sim, né? tá engraçada sem ser aquele engraçado bobo, né?
0: É, porque, por exemplo, a Gal na Mulher Maravilha, ela, eu acho que ela tem um carisma já natural, sabe? A hum. atriz é carismática por tudo que ela faz, né? Ela, é, ela é aquele tinha... carismático
1: fofo, é. sabe? Você olha pra ela e, nossa, que pessoa que dá vontade de abraçar, sabe?
0: É, exatamente. A Bri Larson já não tem tanto isso assim na sua persona fora das telas, né? E mesmo nos papéis que ela interpretou, eram papéis mais dramáticos e tudo. Então acho que tem uma diferença aí da celebridade para atriz, né? Mas a gente vê que o Abril Larson agora está aparecendo mais na né, divulgação desse filme, né? Que é o maior trabalho assim de é, publicidade que ela já fez. Você vê que ela também é muito carismática Sim. na vida real, né? Tem um, tem um vídeo de um programa que ela participou com o Samuel Jackson que é engraçadíssimo, que os dois estão dentro de um carro, eles cantam umas músicas, acho que é... É, é, é tipo um vídeo dentro de um carro, não sei exatamente o nome do programa. Mas é uma dessas coisas que televisão americana gosta de uhum. fazer, né? E é engraçadíssimo, sabe? É, então, assim... É, no
1: Instagram também dá pra é, ver o quanto que ela é engraçada. E ela se posiciona.
0: Eu Sim. acho que é isso que incomoda as pessoas. Ah, com certeza. aí essa, essa imagem de antipática, de chata, vem disso, sabe? Porque as pessoas não gostam quando as pessoas se posicionam de uma forma mais dura, é. mais direta, sabe? E então, também, especialmente se for... Acho que vem disso, é. sabe? Essa imagem que criam dela de ser uma pessoa... Que não é carismática como a galgador eu acho que vem disso. Não que a Galgadou uhum. não se posicione, né?
1: É, a Galgado tem até umas polêmicas políticas é. aí também. Com as quais a gente não vai entrar aqui porque não é o foco. Mas é, tem essa questão também de ela ser feminista, né? Incomodar. É. O filme incomoda, sabe, a quem é. é incomoda o mascul... homem. Exato. Como a, a é Lola isso. do Lula escreva, Lola, Mascul, incomoda Mascu. <risos> É, esses, esses, esses machos inconformados, é. né, com a ascensão das mulheres, com o empoderamento das mulheres, acabam incomodando mesmo, assim, então vão é. haver essas cobranças e bola pra frente, que é isso, é chutar a porta e entrar. E ela tem uma, uma interação muito boa também com Samuel Jackson Jackson, né? Na é. Isso, pra mim, é uma das melhores coisas do filme, assim. que Esse é buddy, essa, é, buddy
0: Cop movie. Buddy
1: Cop, né? Total, assim. Porque <risos> eles... Ao mesmo tempo que eles não se conhecem, mas de cara já tem química. Química de amizade. Química é. puramente de amizade, de parceria, assim, né? Então é aquela coisa meio desconfiada, mas ao mesmo tempo... Sabe, vai, vai construindo essa relação ali. Eu gostei bastante como é. construíram. E
0: um, um parêntese né, sobre o Samuel L. Jackson, que é a primeira vez que a gente vê um filme inteiro com um ator rejuvenescido por CGI. A gente Foi já sim. tinha alguns exemplos né, dentro do próprio universo Marvel. Acho que o, o mais... É impactante até então foi o Robert Downey Jr. no Capitão América Guerra Civil, né, na primeira aparição dele lá, que ele tá, parece jovem <risos> e... mas aqui é o filme inteiro e é uma coisa estranha ao mesmo tempo, é, é impressiona, convence, né, convence. porque não fica aquele... diferente do Agente Coulson, que me pareceu um, um, uma coisa meio estranha assim, acho que talvez até por ele aparecer pouco, não... Não deram tanta, é, tanto capricho né, no, no, na máscara de ser <risos> jeito. Gastaram colocaram menos neles. tempo com ele. Também a gente
1: coça. Não Mas... é o um semi <risos> é.
0: Mas o Samuel Jackson tem close, é. sabe? Tem toda uma. É, é incrível, porque é, sim, é, é o filme bom. inteiro. Não é simplesmente o ator tá parado e eles fazerem o trabalho no rosto dele só. Né? ele está se movimentando, ele... o filme é uma coisa impressionante. Sim. Eu acho que é, a partir daqui a gente ainda verá coisas ainda mais impressionantes, porque a gente tem que ter em mente que o, o filme do Scorsese e The Irishman teve um grande investimento né, nesse tipo de tecnologia uhum. para rejuvenescer não o Samuel Jackson, mas o Robert De Niro e Al Pacino e Joe Pesci. Né? são atores que já estão realmente idosos
1: ah, e que são faces icônicas, é. que qualquer errinho assim, ou qualquer sei lá, qualquer coisa, sabe minimamente esquecida ali, as pessoas vão perceber, vão falar, nossa, mas sabe, tá diferente como isso ele é, era
0: isso é que é curioso, sabe? né, porque o Samuel Jackson aqui você acredita que ele tá mais jovem ali no filme mas não é o mesmo Samuel Jackson que você via nos anos 90, é. no Pulp Fiction e outros filmes, né? Porque aqui o filme se passa em 95, então se você lembrar como que era o Samuel Jackson nos anos 90, não é desse jeito, né? Ele, é. ele era diferente. Então, assim, é uma outra versão do Samuel Jackson jovem. Né? Eu fico
1: imaginando como que o próprio ator se vê nisso, assim. É. Sabe, vendo o filme, se vendo rejuvenescido. É. Como que deve ser essa viagem?
0: <risos> isso, isso entra numa discussão de simulacro e simulação que é bem interessante, né? Mas não, não é o caso aqui do podcast, vai ficar dica para quem quiser se aprofundar, né? porque realmente você ter diferentes versões de você mesmo uhum. né? representações em diferentes é, quer dizer, é na mesma mídia, é né? no cinema mas é você mas não é você é, é, uma, é uma viagem é como, muito doida de certa isso.
1: forma, é como os outros veem você, quando é... você era mais jovem, né porque são outras pessoas te rejuvenescendo né?
0: É, e te recriando Exatamente. praticamente, né? Como então se fosse é... uma realidade alternativa. É, é muito louco, uma, assim, uma, uma, uma viagem, viagem no <risos> tempo, sei lá, enfim.
1: Uma viagem mesmo. Eu, eu se fosse é. entrevistar o Samuel Jackson, eu ia focar bastante <risos> nisso, assim. <risos> <risos> tipo, dar uma de. Vamos pois pra é. psicanálise. É. Mas... é. E também um Voltando. outro ponto Esse importante e também, assim, né para pra falar de blockbuster e tá falando agora de simulacro, mas tudo bem voltemos, um outro Vamos ponto lá. importante também é porque é o primeiro filme com uma co-direção feminina, né,
0: com certeza Anne Boden, que dirige com o Ryan Fleck, os dois são parceiros de trabalho desde o início da carreira eles têm três filmes antes do Capitã Marvel o primeiro é o Sugar os que é de 2008. Depois, em 2010, eles fizeram Sem Enlouquecer, Não Se Apaixone, título terrível né? no Brasil. O original é It's Kind of a Funny Story, comédia com o Zac Belafinax. E, por fim, em 2015, eles dirigiram Parceiros de Jogo, que em inglês se chama Mississippi Grind. É, não vi nenhum dos três. <risos> Mas eu vi Ralph Nelson, de 2006, que foi escrito por eles. É um filme com o Ryan Gosling, que é muito legal, muito bom. Na época, acho que ele estava até cotado para ser indicado ao Oscar e tudo. Foi um dos melhores é, filmes independentes né, daquele ano. É, então, é uma dupla que vem do cinema independente. É né? a primeira vez que eles trabalham numa produção desse tamanho, né? Um blockbuster, que a gente sabe que a Marvel, inclusive, dá uma podada né, nesses diretores que é. têm alguma aspiração mais pessoal, mais autoral. Né? A gente já teve exemplos aí, não só a Marvel, a Disney né, como um todo, tem esse, esse controle né, muito assim do produtor. É, mas de todo modo. Eles sobreviveram ao processo, foram até o final, né? <risos> é, têm participado da é, divulgação do filme. Tem isso,
1: né? né? Nem todo mundo sobrevive, é... né?
0: Mas eu achei que dá para você perceber algumas coisas assim, que de inovações, sabe, hum. na, na forma como eles constroem o roteiro, principalmente. É, nessa questão da história de origem, de ser meio que uma história de origem às avessas, né? Que não é cronológica. Uhum. De, de o filme já começar com ela alienígena, né? Lá junto com os Kree, participando daquelas missões. É, e aos poucos, você ir descobrindo junto com ela, através de flashbacks, de sonhos. Tem aquela sequência quando ela é sequestrada, que eles vão mexendo na memória dela. E essa sequência essa eu achei sequência muito é legal. Não só pela forma... É, criativa de apresentar esse flashback, né, com, é, com os screw manipulando ali a forma como ela está, é, o que está na cabeça dela, né? ela relembrando uhum. essas memórias, mas de isso ser apresentado como cinema, uhum. porque ele fica falando com ela, né, foco, foco, mantenha o foco porque ela está desviando, né, e eles querem saber quem que era com quem ela, com quem ela estava é interagindo naquela época, Sim. né? Que é a personagem da Annette Bening. E isso eu achei muito bacana, né? De você pensar na memória como cinema. E isso ser trabalhado no filme. Essa é camada metalinguística. -lingu...
1: Meta é, essa coisa do, de voltar, né? Não, é. volta lá, volta lá. Ser outro ângulo. É. Então, assim, é como se estivesse dirigindo um filme dentro da cabeça dela, né? É. Foi massa mesmo, assim. Eu também gostei. Eu acho que... É, eles se mostram mais, os diretores se mostram mais exatamente nisso, assim, no, mais na construção mesmo, no roteiro, assim. Talvez eu acho que na direção em si você pega poucas, poucas coisas que não sejam da, da fórmula, é. que não seja... É, o que visual seja, tá, é.
0: é bem homogêneo com a franquia toda, né?
1: Exatamente. É bem o que se espera de filme Marvel mesmo, assim. É. Agora, essa... Essa narrativa fragmentada e metalinguística, porque tem vários momentos Sim. metalinguísticos, isso aí realmente eu achei bem interessante também.
0: Eu gostaria inclusive que esse filme tivesse mais cara de filme dos anos 90, uhum. porque essa, esses outros aspectos metalinguísticos eles estão muito envolvidos nisso, né na, na forma como remete aos anos aos 90, e várias coisas, aos filmes, etc. Mas eu queria que a, o, o filme tivesse cara de anos 90. Não tem.
1: É, Ele eu, remete é, aos ao anos,
0: anos 90, mas é um filme com cara de filme da Marvel.
1: Sim, né? eu também acho. É uma. Eu gosto do, do, de, de toda a ambientação, né? É, dos figurinos. Não tá uma coisa caricata demais. Eu acho que é. eles conseguem mostrar bem, sem ser caricato. E, poxa, quem viveu anos 90, quem tem essa coisa saudosista, nostálgica ali, de lembrar como a gente passava uma baita dificuldade para acessar a internet, para abrir <risos> um CD-ROM, sabe? Uhum. Isso é muito legal de você ver, assim, de você Faltou relembrar. o
0: barulhinho do modem ligando.
1: Total, assim, então, <risos> né, os jogos também ali, Sim. aquelas máquinas de pinball até as músicas, as músicas eu acho assim, que as músicas elas permanecem muito mais, né, porque essas coisas a gente não vê por aí a gente só lembra e as músicas a gente continua escutando mas são músicas muito hits dos anos 90, assim, e é bacana porque eles escolheram é, músicas que são de bandas né, encabeçadas por mulheres também uhum. então isso foi um cuidado legal, músicas fortes, de letras fortes, assim
0: Garbage. É. A, a, a minha cena favorita, inclusive, é uma das. não vou dizer a única, porque as outras podem ter também alguma ligação que eu. me fugiu no momento. Mas a, pelo menos a que tem uma ligação mais direta, mais explícita, é quando ela tem aquela cena de luta e toca No Doubt com Just A Girl.
1: Just A Girl. É. É, tem Celebrity Skin também. Mas então, tem também outras bandas, tem RM, Nirvana. Né? Tem. Mas é majoritariamente é. de bandas com líderes mulheres. Com certeza. Tem né? até Tia
0: Nossa, eu <risos> amo essa música.
1: Ora é, é muito. É, é muitas uma das melhores músicas dos anos É. Cara. Com certeza. E, e eu me lembro tempo, do clipe também. É.
0: E são, são músicas que é, alguém com a idade dela escutaria nessa época. Ou que é um pouco mais jovem, claro. Mas não são as músicas adolescentes dos anos 90. Tipo, não, não, toca Ainda ali, bem, né? não toca Backstreet Boys, Britney Spears, <risos> sabe? Não toca isso. Eu achei que a seleção foi boa porque condiz com a personagem. Condiz né?
1: com a personagem, exatamente.
0: Inclusive me lembrou muito o Guardiões da Galáxia que também uhum. tem uma trilha sonora marcada. Só que ali... Como parte é, do personagem, né? Do Star-Lord, que tem a fita, né? Que a mãe fez pra ele. Mas é um filme muito marcado pela trilha é. sonora, com esses hits an é, antigos. Eu tô falando
1: antigo e eu sou... Ah, mas é antigo, né? <risos> São muitos hits da minha época. Né? É antigo. Eu já, eu já assumo. Eu já assumo. É antigo. É filme de época já. É. <risos> mas mas... É, tem uma música que, na, que, que tem é, essa... Que, que tá no universo ali também, que é o do Nirvana, né? Que eles colocam pra ela escutar assim, ao mesmo tempo é. que é pra gente, é pra ela também. Mas eu, assim, sendo uma criança nos 90, finalmente chegou esse momento, né? Porque assim, é anos 80, anos 80, ai, não está de anos 80, anos 80. eu já não tava mais aguentando, porque eu sou uma criança anos 90, gente, e não vi a hora de chegar esse momento. Então, agora eu estou tão bem, sabe, representada além dos anos 90, personagem feminino assim, <risos> ótimo tô feliz
0: agora, a, dentre as referências aí a outras outros objetos, aspectos né é, produtos dos anos 90 que aparecem no filme, um dos que eu mais gostei foi o, o pôster de True Lies True dentro Lies. da blockbuster né, onde ela cai quando ela chega na terra que é uma cena que tava no no trailer, né, já mostrando que ela cai dentro de uma blockbuster, e é legal que essa cena vai além disso, né, uhum. além só de mostrar uma blockbuster. Então, ali dentro ela vê a capinha do, do Os Eleitos, né, que é o filme é, sobre os astronautas, então ela já tem uma ligação, né? ela se reconhece ali por ela vir do espaço e tudo. E aí, quando ela vê lá o pôster do True Lies, grandão lá com o Arnold Schwarzenegger, ela dá um tiro. <risos> Explode a cabeça do, do Arnold Schwarzenegger. E é, é curioso, porque me parece até uma provocação mesmo, porque o True Lies é um filme do James Cameron, um filme que fez muito uhum. sucesso naquela época. É muito legal, eu sou fã do True Lies também. Mas é, o, o James Cameron tem feito comentários... Né, questionando a Mulher Maravilha, falando que a Sarah Connor foi a primeira herói, heroína, né, feminista do cinema.
1: É homem fazendo omisses, como dizem por aí, tipo querendo reivindicar coisas que não tem absolutamente nada a ver com ele. Assim, sabe?
0: É, e sendo que no True Lies tem uma cena Sim, tem absolutamente essa cena.
1: de objetificação Sim. Total sexista, Kurtz, né? total sexista, total é. sexista. Então, com, só com, e, com essa cena já diz tanto, sabe? Só essa, esse tiro já diz muito, assim, de todo um contexto é, de discussão feminista mesmo, assim.
0: E então, tem várias outras questões, né, é... que o filme vai colocando. Apesar, né, na, na sua crítica você colocou isso muito bem, Kel, que não é um filme... Em que o discurso feminista está presente De uma maneira muito forte uhum. Mas está lá E né? tem elementos que Dão boas discussões
1: Sim, inclusive é, Em relação à jornada né? Porque a gente sabe que existe A jornada de herói Essa tradicional, conhecida como monomito Que foi popularizada Pelo autor Joseph Campbell Só que também tem estudos sobre jornada da heroína, que foi a Maureen Murdoch, não confundi com Matthew Murdoch, <risos> porque, gente, toda vez que eu leio esse nome, Maureen Murdock, eu lembro do Demolidor, é incrível. É, ela, estudando sobre o mito do herói, viu que esse mito tinha algumas falhas, no sentido de não conseguir ser abrangente para um tipo de personagem que tivesse questões mais densas psicologicamente, inclusive as questões femininas, assim. E aí, estudando sobre esse mito, ela resolveu é, criar, né? Ela resolveu é, discutir uma alternativa, um complemento a isso, que é a jornada da heroína. E, assim, quem se interessar pelo assunto pesquisa, principalmente um texto do site Minas Nerds, da Gabriela Franco, que tá excelente. Assim, ela explicou tintim por tintim como é a jornada da heroína, quais as fases, diferenças com a jornada do herói. E Capitã Marvel se adequa perfeitamente, sabe? Porque, para a jornada da heroína, o que, que a gente entende? Não é possível é, essa, essa mulher ser simplesmente convidada a uma aventura, como no Mito do Herói, né? Para se transformar passar por provações e depois voltar é, transformada sem ela se conhecer sem ela saber quem ela é sem ela é, procurar uma união de essência mesmo entre o feminino e o masculino assim. então é muito interessante eu recomendo mesmo que vocês procurem sobre muito isso legal. porque é, faz muito sentido sabe essa, essa busca por si como mulher muito mais do que como ser humano, né? Porque aí a pessoa pode falar, ah, mas é, toda toda pessoa faz essa busca. Sim, toda pessoa faz essa busca, sendo homem ou mulher. Mas para mulher existe a opressão da sociedade patriarcal. Então tem algumas camadas muito mais difíceis para se reencontrar, porque você tá o tempo todo é, sendo anulada ou ex é, sendo exigida que tenha posturas que não são próprias de você, sabe? Que você é, se disfarce, ou que pra você provar alguma coisa você precisa ter um comportamento masculino. Então, assim, é, são essas questões que o filme consegue abordar na jornada da Carol, da Carol Danvers, que primeiro começa como Verse. É, é. <risos> e aí depois a gente descobre né, que é Carol Danvers. Então, nessa jornada dela, muito específica, de heroína, eu achei, assim, a riqueza do filme, sabe? De tocar mesmo as mulheres nesse sentido.
0: Mas seriam os aspectos, assim, porque o que eu, como é, um homem vendo a história dela, o que mais me chama a atenção é a questão de ter uma, um relacionamento abusivo do personagem do Júlio Law. Que né, seria que o é um mentor, mentor para ela, né? né pra, inclusive, o começo do filme lembra muito Matrix, uhum. né, aquela, eles treinando lá a luta. É, e ele falando pra ela, né? Que ela tem que controlar os poderes, controlar os impulsos. Né, pois ela não é. não pode sol, é, se soltar, né? Todo o seu pode potencial. Isso,
1: né? não pode que ela tem que se controlar. Que ela é. não pode ser... Basicamente, ele tá falando que ela não pode ser tudo o que ela é. Uhum. Só que ela, ele faz uma programação ali para ela sentir medo de quem ela é. Isso é muito comum nas mulheres, assim. É, é você não conseguir atingir o seu potencial porque você tá o tempo todo sofrendo o controle da sociedade patriarcal, sabe? Você não pode ser o que você quer ser. Você não pode vestir uma roupa curta porque você tá sendo... É... Você está provocando as pessoas. Você não pode é, falar mais alto porque você está incomodando, está sendo histérica. Enfim, vários nãos, desde criança, desde pequena, a gente vai receber... Ah, você não pode brincar de vestido porque vão ver sua calcinha. Então, assim, você cresce desde criança, desde muito pequenininha, com vários nãos, faz, não faça isso porque simplesmente porque você é mulher não existe assim uma explicação lógica para as coisas é só porque você é mulher uhum. e aí você provoca sei lá confusões no mundo inteiro te colocam isso na cabeça assim. então é. como que você vai saber quem você é se o tempo todo você está sendo controlada você está sendo é, manipulada então assim é uma é uma questão feminina muito forte que o filme coloca assim e, e por isso que é tão bonito quando ela fala, quando ela né consegue ter esse reencontro com ela mesma, e que ela fala cara, eu não preciso provar nada pra ninguém, porque isso de ficar se provando também é algo muito, muito difícil pra mulher, tem que ficar se provando, sabe? Até pra ela mesma, assim, uhum. então...
0: É, isso é o, o que eu mais aprecio é, no feminismo como aprendizado pra mim, como homem, é, de entender como essas coisas é, estão colocadas na nossa criação é, para nós homens também desde criança, uhum. né, de ver a mulher desse jeito, sabe? É, então eu acho que é isso que nós homens temos que mudar, né, em relação à forma como a gente é, se relaciona com as mulheres é, nesse sentido de ficar, sabe? Com essas, essas podas, sabe? Esse controle. Eu tava falando da Disney lá que ficou controlando <risos> os
1: diretores,
0: é, é mais ou menos isso.
1: É, exato. Né?
0: é, é um exemplo de, de, dessa coisa terrível da sociedade patriarcal. De ficar controlando, ficar falando o que, que não pode fazer. Não, você tá. Sabe? Deixa a pessoa ser o que ela quer. É. E, e exercer é isso, toda a né? sua liberdade, o seu potencial para ser muitas coisas, né? E aqui a gente vê que caramba, olha tudo que a Capitã Marvel é. Ela é muito Exato. mais e que é, muitos dos heróis da Marvel. E é por
1: isso que querem controlar ela, é. porque sabe que se ela não for controlada, ela domina todo mundo, entende? Então, assim, é, é, é essa ideia de que é, é, tem estudos que falam, assim, que, na verdade, esse controle todo né, da, da sociedade perante uma mulher é exatamente pra isso, assim. Pra que ela não... não tenha realmente não chegue ao poder, sabe? Porque é uma lógica de poder também, né? Os homens estão no poder. Eles não vão deixar facilmente que a mulher chegue ao poder. Então, assim, tem a ver com isso, esse controle, pra mulher não chegar a esse poder uhum. também. E... Uma coisa assim, eu vou dizer, mas não contem pra muitas pessoas, tá, gente? Porque é um blockbuster, black, é um filme Marvel, e eu Quase chorei em alguns momentos. <risos> porque, por exemplo, tem ali aquelas cenas é, de falarem pra ela que ela é muito emocional, que ela, sabe? Uhum. Ela não pode demonstrar tanto sentimento assim, que ela, ela é frágil por conta disso. Isso eu escutei, assim, a minha vida inteira, porque eu sempre fui muito sensível. E aí as pessoas diziam que isso era, diziam pra mim, a mensagem que passavam pra mim é que isso era uma fragilidade e que eu devia é, esconder. Então, se eu chorava, nossa, mas essa menina chora demais, era o tempo inteiro, assim, sabe? Então, era uma coisa, assim, vista como uma fragilidade e eu tinha que resolver. Então, assim, na hora que ela escuta isso e ela escuta também desde criança, eu falei, caramba, esse filme tá falando muito comigo, assim, nesse uhum. sentido, sabe? E, assim, ela sempre tem uma cena muito bonita também, que é quando ela é, consegue se reerguer, né? E aí, quando ela, ela tem essa cena dela se reerguendo ali na luta com o personagem de Juzeló, né? Todas as outras cenas dela se reerguendo na vida vêm junto. É, eu sou então, aquilo mãe é, mãe. é muito muito tocante, assim. Eu até comparo com aquela cena da, da Mulher Maravilha uhum. no, no, na trincheira, né? Aquilo ali faz a gente arrepiar, gente. Então, assim, por Sim, mais que seja um né? blockbuster. A força é simbólica, só... né? Sim, a força simbólica. Então, essa cena, sério, me arrepiou, é. assim. Agora. chorei posso Uou.
0: também fazer um, um momento confessional aqui, porque <risos> essa, essa cena também me toca, porque pra nós homens, não chorar. Também é imposto. Pois é. Né? Por causa disso, de demonstrar fragilidade. né? Eu, eu acho que são é, coisas diferentes. Pro, o que isso representa para o homem e o que representa para a mulher. Né? Mas é algo assim que é colocado de uma forma tão autoritária né, para as pessoas que você não pode se sensibilizar publicamente. Você não uhum. pode mostrar que você é uma pessoa sensível porque isso é uma fragilidade. Isso vai criando uma casca, né? Vai deixando você duro Sim. por fora e vai reprimindo seus sentimentos. Exatamente. Né? E eu, eu, eu também, assim, eu, eu não sou... É, nunca fui né, na escola, na universidade, assim parecido com meus colegas que eram mais... É, como é que eu vou dizer? Descolados. Descolados e assim, de, de ter essa coisa da masculinidade, assim, Entendi. sabe? Sou homem, sabe? Uhum. Assim.
1: Querer demonstrar é, que é macho. É
0: o que é o padrão né, da sociedade que cobram do, dos homens, né? Eu sempre tive esse lado sensível, assim, que eu, eu não consigo muito esconder, uhum. sabe? Então, assim, você é alvo de, de piada. Você sabe, as pessoas Sim. questionam a sua sexualidade. Exatamente, sabe? porque
1: ligam a emoção é, cara, ao feminino. Isso Aí, na família, é,
0: sabe? Você, você vê comentários, assim. Cara, pelo amor de Deus, né?
1: Ligam a emoção ao feminino é. e como se fosse uma fragilidade do feminino. Exatamente. Sabe? E aí é um problema tanto para as mulheres quanto para os homens, sim, sim. né? É uma, uma pressão e uma opressão, aliás, para ambos, uhum. né? E eu acho que o filme toca nesse assunto e toca de uma forma legal, sem, sem, é, sem panfletagem, sem é, carga dramática tão densa, porque afinal é um filme, né? comercial, que tá falando de uma super-heroína, então assim, eles souberam dosar, eles tiveram esse equilíbrio, assim, eu gosto bastante nesse sentido.
0: Agora, ainda falando sobre questões é, feministas que estão que no filme, essa eu achei curiosa também, porque o filme ele também funciona como uma história de origem dos Vingadores, né?
1: Exato, isso aí pra mim foi uma surpresa, né? é, acho que pra todo mundo né? É,
0: a ligação dele com isso nos O Arco né? dos Vingadores me, me foi uma surpresa também, porque eu não imaginava que ele fosse tão próximo né, tão ligado assim com a história do, de como surgiram os Vingadores, é basicamente o que os filmes do Capitão América são, para a história principal né, da, uhum. da franquia, esse aqui é, ele não pode ser ignorado
1: o que eu achei ótimo Diferente também. Diferente dos filmes
0: do Homem-Formiga, é, por exemplo.
1: Ela não é simplesmente, ah, é a personagem feminina. Não, não, não. É. não é um filme importante para a narrativa toda. É. é uma personagem importante para a narrativa toda. Não é simplesmente uma, uma é. qualquer, sabe? Uma história Ainda qualquer. Que no
0: que tenha diferenças, claro, em relação aos quadrinhos, eu também não sou um aficionado, não, não conheço todos os arcos, todas as histórias, né? Eu sei que tem uma diferença é, fundamental aqui, que é da origem dela, com a forma como ela ganha os poderes, né? De quem ela ganha os poderes, porque teve uma troca de gênero, né? Uhum. Do capitão Marvel dos quadrinhos, que é a Marvel no filme, né? <risos> no fi, no, nos quadrinhos é, é Watson, o nome do personagem. Aqui é o Andy, né, eles trocaram isso e dizem os diretores que foi no último momento que eles pensaram nisso, que seria um homem inicialmente, seria a história igual é a das HQs, mas aí mudaram e fez todo sentido, né, eles viram assim, que, ah, acho que faz todo sentido Sim, mesmo ter é. essa personagem com quem ela se identificava né, e é de quem ela pega os poderes né, porque ela era alienígena é. e estava se passando por humana né, e nos quadrinhos é isso, só que é um homem
1: é, faz muito mais sentido até pro próprio conteúdo feminista, assim, é. né? De, de ser uma mulher, essa inspiração pra ela e quem vai passar esses poderes pra ela, é. né? Porque imagina, se fosse um homem ali, <risos> tipo, a inspiração I... dela é quem tá passando poder pra ia ela. Dar então, um assim, sabe, eu já ia, ó... Não, isso não. Então, e, e mais também pela questão de interação, assim. Porque sim, sim. a tal da síndrome esmorfete existe. De, coloca, de achar que só porque tem uma personagem feminina legal e pronto. Não precisa de mais é. nenhuma outra. Aí todo o resto é de homem.
0: E é legal que tem a, a Marie
1: Trambol, né? Que Exato. É a melhor amiga. Além da Annette Bening. Sim. Tem a filha é. da, da Maria. E a relação da Maria... Com, com a Capitã Marvel também é muito legal, sim. com a filha dela também as três ali formam essa coisa da sororidade, que também é muito importante a gente discutir quebrar essa programação de rivalidade feminina que existe pra mostrar que amizade entre mulheres, sabe é apoio, é, é família também, então é, é necessário colocar isso assim, Eu, um e é uma personagem parentes. negra né, sim, duas sim. a filha e a mãe
0: um breve parêntese. O que, que você acha da cena que ela dá um soco na cara da velhinha dentro do ônibus?
1: Eu adoro aquela cena.
0: <risos> porque eu fiquei imaginando esse cara. Eu acho será ela, que... Eu né? acho
1: ela impactante. Exatamente é. porque a velhinha, sabe? Eu falei, não acredito que eles estão fazendo isso, sabe? Não, não é nem
0: só um soco. Elas brigam mesmo. Elas brigam. A velhinha
1: sobe no, no... Coisa lá do, do metrô. Eles... <risos> Enfim, gente. Então, alta coreografia... É. É. dentro do metrô.
0: E depois a gente vê que não é uma velhinha, é. que é um scroll disfarçado. Mas,
1: na boa, assim, pelo, pelo olhar dela eu já sabia que aquela velhinha não era só uma velhinha, <risos> entendeu? Ela tava simplesmente dando um soco numa velhinha. <risos> eu adorei, achei uhum. divertidíssimo.
0: Mas, voltando aqui, só pra não, a gente não perfugir muito, né? O é, que eu tava começando a falar sobre isso da origem, ela ser a origem dos Vingadores, porque se a gente for parar para pensar, a gente não sabia até agora, até vermos Capitã Marvel, que o nome Vingadores surgiu do apelido que a Carol Danvers usava lá no seu avião. Pois é. Carol Avenger Danvers, né? Sim. Ou seja, temos no universo Marvel um apagamento histórico. Porque foi uma mulher que deu origem aos Vingadores a gente não sabia disso até agora.
1: Exatamente, tá vendo? Mais, mais conteúdo feminista falando sobre o apagamento que mulheres <risos> sofrem na história. Eu achei isso formidável, porque assim,
0: sabe, isso é histórico, né, uhum. na, na sociedade. Quantas coisas né, que surgiram são atribuídas a homens e a gente tem descoberto agora que tinham mulheres... Que foram precursoras. Exatamente. E nunca foi dado valor a isso. Inclusive, nunca foi dado história crédito. de
1: cinema, tá, gente? É. Vamos voltar na história do cinema aí, ver Alice Gui, né? Germano Dulac, que a gente é. inclusive, tem podcast. Vamos voltar nessas histórias todas que nos contaram e ver o quanto que tinha mulher fazendo também, mas que foram apagadas. Pois
0: é. Então... Pô, colocar isso no, é. na, no universo, ainda que de uma forma sutil, né? Bastante porque... sutil,
1: nem todo mundo vai pegar é, essa referência.
0: Exatamente. Né,
1: essa, esse pequeno comentário, mas tá lá, tá lá. Eu acho que vai ter gente que
0: vai achar até forçado.
1: Ah, né? com certeza. Sabe, mas... tipo assim, ah,
0: inventaram isso agora pra falar que a Capitã Marvel tava aí desde o começo. Porque tem sido questionado isso, a gente vai ver no... O próximo filme dos Vingadores, como é que eles vão explicar essa ausência dela de mais de 20 anos? Né? Onde estava a Capitã Marvel esse tempo todo, e por que o Nick Fury não chamou ela antes, né? Enfim, mas, mas isso, tá isso, é, no... isso é facilmente explicável, é. né, gente? Tem, tem, o Kevin Feige, o, o Samuel Jackson tem dado entrevistas aí falam, explicando. Né, pergunta por que que ele não chamou antes. Isso é facilmente deduzível, não precisa de... Enfim.
1: É, tem umas Mas, coisas que são pra mim, são meio que picuinhas é, também, É, as né? pessoas
0: ficam criando umas né, motivos, assim, pra procurar furo em roteiro, sabe? Não é, tipo, tem, tem lacunas que eu acho que você preenche por sua conta, né? É, Mas...
1: Ou, às vezes, também não interessa, assim, sabe? Daí, olha... É, é... Ainda
0: assim, claro que você tem toda essa história que está sendo construída, você quer saber o que aconteceu. Né? É, o que é interessante é que não necessariamente o próximo filme da Capitã Marvel tem que se passar depois dos Vingadores. Pode se fazer igual estão fazendo com a Mulher Maravilha. Né? O filme 2 da Mulher Maravilha é nos anos 80, né? ou seja, é antes da Liga da Justiça. Então, podem fazer o filme da Capitã Marvel, sei lá, com uma aventura dela no espaço, lá com os Skrull, é. e não ser, e ser antes do, do Thanos, né? Pode, Elias inclusive, tem... mostrar, sei lá, de repente ela tem já material, teve até alguma interação com o Thanos nesses 20 anos que a gente não sabe. Pois é. Porque o Thanos estava lá no espaço e ela também, <risos> ela soube de alguma coisa, né?
1: Sei lá, de repente foram tomar um café espacial em algum lugar,
0: né? É. No
1: bar lá de Star Wars.
0: Agora, se o... encontraram o, por lá. É. A questão é que, na cena pós-créditos, o Máquina de Guerra fala, né? Nunca ninguém ativou esse dispositivo. É. Né? Porque, você poderia imaginar, é um, um BIP, né? Aqueles aparelhos em BIP de antigamente. É... Eu falando antigamente no... <risos> mas esse suma é é, antigamente ele poderia ter falado com ela antes né mas com aí certeza. o hold fala isso né aí esse que é o problema que as pessoas estão questionando se ele por que, que ele nunca chamou ela antes né? nunca conversou com ela ah
1: antes. eu seriamente assim não tô de Deus, nem né? me esquentando não, não. com isso sabe <risos> e é. assim eu acho até a gente falou aí dos Screws e tal eu acho que eu gostei dessa dessa reviravoltazinha que teve assim tem tem todo esse esse contexto político que não é muito aprofundado né um negócio assim que passa bem leve mas que também dá para tirar algumas algumas diferenças relacionar com algumas coisas que acontecem né imperialismo guerras refugiados porque o, o personagem do Pen Mendelssohn, né? Talos. Ele tem isso, né? Tem essa, essa família que tá refugiada. Eles estão em guerra. E aí você descobre que o lado que talvez seria o lado... Entre muitas aspas, o lado do bem. Não é tanto o lado do bem. Que numa guerra também acho que nem tem isso de lados, assim. E eu gosto. Eu gosto. Agora o Jude Law eu acho que ele tem essa boa representação né, de, de falar sobre o controle da sociedade, pra mim é, é, representa isso, o assim, controle sobre a mulher mas como personagem em si é. achei fraco Sim. não sabe achei inclusive o, o duelo deles assim, acho bacana pela queda de expectativa mas eu acho que ele teria muito mais coisa pra entregar assim sendo o que é
0: não, é tão fraco que eles precisam chamar o Ronan, do Guardiões da Galáxia, para ser o grande vilão do filme. Pois é. Porque, né? Enfim.
1: E quem rouba a cena é o nosso lindo gatinho. Goose. Goose.
0: Que me lembrou, sabe o quê? Homem de Preto.
1: Que Homens no, de, preto, de Preto, verdade. Homens de Preto é isso, né?
0: Os alienígenas disfarçados aqui na Terra, verdade. né? Verdade. Então, não só os Screws, né? Que também fazem isso, mas o gatinho me lembrou um personagem de Homens de Preto, sabe?
1: Aham, uh -huh. verdade. Tem o, tem o
0: cachorrinho lá, né? Que é um alienígena. E, enfim, eu, eu me lembrei disso. Tipo, de repente, é um bichinho bonitinho e ele bah, vira um, <risos> um monstro. E eu, eu não conhecia esse, esse, essa criatura, né? O... Kerten. Flerken. Flerken.
1: Kerten. Flerken. me lembrou Guga. <risos> que? Guga Google Guga, o Guga <risos> Você não lembra? De tenista?
0: Sim, sim, sim. Anos 90 também?
1: Não, é acho, 2000, que é 2000, né? acho que é 2000, Acho que é 2000.
0: Mas enfim, o Flerken. O Flerken, eu li que ele tem o, a habilidade de criar um universo dentro do, do seu próprio corpo. Então, por isso que ele consegue engolir lá o Tesseract, né e aquilo fica lá, dentro desse universo próprio enfim, mas eu achei um personagem é, legal também, e pô ele tá ligada ao motivo do Nick Fury ter pois perdido é, o olho, pois né, é, cara? Isso também que foi isso massa. foi engraçado. Eu fico demais. imaginando
1: as pessoas que criaram altas teorias a respeito é. disso, coisas épicas que aconteceram com o Nick Fury, sabe? Pra ele ter aquela marca, pra, que, pra ele ser assim. E aí é, é. Um arranhado de um
0: gato. E ele fala num dos filmes, né, do, do, da Marvel, que. A última vez que ele confiou em alguém, ele perdeu o um olho. Pois é. <risos> muito bom. É, fechando aqui, então, nossos comentários sobre Capitão Marvel. Acho um bom filme. Tem seus problemas de fórmula, que todo filme da Marvel tem. Essa questão do vilão não sei tão interessante. Mas aqui, pelo menos, ele tem uma carga simbólica muito importante. E. Essa questão visual, né, de ser muito homogêneo de, com os outros filmes, não ter uma identidade visual própria, uhum. que é algo que a Marvel tenta é, deixar, né? Achei, inclusive, o filme bem escuro, né? A gente viu em 2D Sim. e, mesmo assim, pareceu escuro. E depois, estava observando as fotos de divulgação, todas elas também têm, assim, muito cinza, sabe? Muito estranha, assim, a, a, a paleta, né, de cores do filme.
1: Mas, né? O último que Coisas me... que
0: todo filme da Marvel tem, não Que me dizer.
1: chamou a atenção nesse sentido. São foi... raras as exceções. É, foi a Acoman, assim, eu acho que na comens eles conseguem construir uma, um visual interessante. É, os
0: filmes da DC, eles têm uma coisa é. mais é, colorida, é. né? Eles, eles chamam mais atenção visualmente. Os da Marvel os não. Da, os, da Marvel os da Marvel são Marvel só essa coisa meio. se
1: monocromática, pegar todos os filmes. Sabe? Né? Até é as cores assim. dos é.
0: personagens, sabe? É sempre o vermelho com o azul, o amarelo. Enfim. É, isso é. aí é. Mas, mas dentro. Na é. <risos> Exatamente, são as cores da bandeira, né? Mas dentro os filmes individuais dos heróis da Marvel, eu coloco o Capitão Marvel como um dos mais satisfatórios.
1: Não eu dos também.
0: meus favoritos, mas eu acho que é um dos mais satisfatórios, melhor que os filmes do Thor os filmes do Homem-Formiga até mesmo os do, do Homem de Ferro, viu? Ah, eu também prefiro eu gosto muito dos filmes do Capitão América porque é, aliás, o primeiro é um dos mais diferentes, assim, em termos de visual né, do Joe Johnston
1: é, mais... ah, mas olha só, eu gosto mais do Pantera Negra
0: Pantera Negra, Pantera
1: Negra, não vamos esquecer do Pantera é. Negra, eu acho que ali eles fizeram um Alice, visual fora doido da curva. total, total né? fora da curva sabe é.
0: enfim Capitã Marvel
1: é um bom filme Bom filme. Bom um filme. filme tá aprovado. Vale a pipoca, vale é. sair de casa, Isso ir lá que... pagar estacionamento e ver o filme, porque é legal.
0: É, a gente costuma falar, né, que às vezes nem é a gente ter achado um filme ruim. Mas muitas vezes a gente vem aqui e comenta muitos problemas. Uhum. Mais do que as coisas que a gente gosta. Aqui foi o contrário, aqui né? Aqui foi o a contrário. A gente falou muito mais das coisas que a gente gostou. Na Capitã Marvel, do que os problemas que é. existem, né?
1: Os problemas que existem, eu acho que a maioria deles eles estão ligados à fórmula. Então, é basicamente o que todo mundo já conhece mesmo, né? né? A questão aí de, igual a gente falou, do vilão, que não é aprofundado, etc. Então, não precisa ficar falando tanto, é, né? É, se a gente fala de todo o filme da Marvel, todo o filme da Marvel, repetindo. é, exatamente. É. <risos> Então vamos discutir o que ele traz de bom, o que ele traz de interessante para ampliar aí a visão dele, que na minha, na minha humilde opinião é o que vale a pena ser visto assim. E também na gente, poxa, vamos lá apoiar super heroína, importante, essa coisa da representatividade, sabe? E que tem isso no filme também, essa criança se inspirando nela. <risos>
0: Bom, hora do nosso novo quadro aqui no Cinematório Café é o Corte Rápido a gente vai falar rapidamente antes da gente ir embora de alguns filmes recém-lançados que a gente viu é, nos cinemas ou nas plataformas de streaming eu tenho aqui três filmes para destacar um deles, Kel, é uma coisa. Assim. incrível. É incrível como esse filme é ruim.
1: <risos> Eu achei que você ia falar o contrário. Não. Eu senti um incrível, assim, sabe? Profundo. É, e é, incrível,
0: é incrível, assim, não no adjetivo. É, incrível, sabe? É de inacreditável mesmo. Tô falando de Calmaria Serenity em inglês. É o um filme dirigido pelo Steven Knight com o Matthew McConaughey e a Anne Hathaway como Poxa, atores principais os
1: atores que eu gosto pra caramba
0: exatamente, e não só eles Tem, temos também o Jason Clark a Diane Lane e o Digimon oh. Ronsu no elenco baita elenco o diretor, que é o Steven Knight, fez aquele filme Loki com Tom Hardy, que se passa todo dentro de um carro, que é muito interessante. Ele escreveu roteiros...
1: Não é o Loki premiados, Loki Não, não é o Loki <risos> da
0: Marvel, não. Escreveu roteiros premiados aí, de diretores consagrados, como Robert Zemeckis, Stephen Frears, David Cronenberg. É um, é um bom diretor. E aí você... Para e olha. -se. Bom, é um thriller com esse elenco, um diretor bacana, pô, deve ser um bom filme. Ou pelo menos assim, se você vê algumas críticas negativas, né, você vê a nota lá, não tá muito boa, no MDB ou no Hot and Tomatoes, você fala assim, ah, pode às vezes não, né, ficou meia boca assim, não foi um grande filme, não teve todo o seu potencial, mas não. É algo assim, que você fica de queixo caído. Porque não, eu não vou nem dar spoiler aqui, porque é até sacanagem. Mesmo sendo um filme que eu achei terrível, é, é assim: faz parte da experiência você se decepcionar com ele.
1: A gente aqui não porque... faz a contraindicação. É assim: né? é uma mistura. Por mais horrível que seja, a gente nunca vai falar, nunca. não veja esse filme. Exatamente. É, é algo assim: uma
0: mistura de gêneros tão bizarra.
1: Às ah, vezes dá certo, que né? Tem é algo Bizarre assim que eu, sim, que eu, eu não via
0: gênero. Hollywood fazer algo do tipo há muito tempo. Caramba.
1: <risos> senti o peso. É. Eu não vi, gente. Tô só curioso agora. Tá vendo? O ruim também provoca curiosidade.
0: É. Então, Calmaria, né? Estreou aí nos cinemas é, recentemente. Eu escrevi sobre o filme pra Scope, Lumiscope. Lumiscope.com.
1: Sim, né? Teve que escrever sobre isso. Escrever.
0: <risos> Escrevi. Vai.
1: Tá, gente? Ser crítico de cinema não é só glamour, não, tá? Claro.
0: Você tem que ver de tudo. Né? E escrever é verdade, também sobre Não tem sobre nada
1: tudo. de glamour, né?
0: É. Exatamente. Não sei por que tanta gente quer ser crítico de cinema. <risos> mas, enfim. É, então, Calmaria. Um filme, assim, que é um dos piores do ano, já desde já. Dificilmente, assim. É, não é, claro, né? A gente tá em março ainda, mas... É muito difícil aparecer mas o algo. Mas não deu nada tão...
1: certo, nada? Tipo assim. Não tem nada que dá nada certo. Nada que, nesse que filme. você tire, assim. Não pode ser que isso aqui seja. É, tudo é ruim? É assim: o filme ele vai se desfazendo, <risos> sabe? <risos> <risos> okay, você começa, então. assim, você
0: começa dando a chance e tudo. Mas é a partir do momento que você vai vendo que o Matthew McConaughey tá mastigando o cenário, a Annie Hathaway tá estranha, forçada também aí você vai vendo o porquê disso tudo e o que que ele quer que a gente acredite sabe, que Entendi. ele quer que a gente acredite que aquilo ali faz sentido sabe, é assim, enfim deu ruim já estou sendo abstrato uhum. então assim, é bom ver o filme, depois vocês leiam a crítica, né e a gente linka aí também pistola, no, é, podcast, aí na descrição do
1: podcast
0: deu enfim, ruim é algo assim, incrível Bom, incrível, no sentido negativo. O outro filme aqui que eu queria comentar rapidamente, no nosso corte rápido, é Operação Fronteira, que está na Netflix, estreou aí no último dia 13. É o filme que está sendo aí divulgado né, pela Netflix, igual fizeram com Bird Box, tem anúncio aí nos pontos de ônibus e tudo mais.
1: Eu não vi. É um
0: filme de ação. <risos> é um filme de ação com Ben Affleck.
1: Pois é, Sandra Bullock maior que Ben Affleck. É,
0: com certeza. Ben Affleck, é, Oscar Isaac, temos também o Charlie Hunnam. Um bom elenco. Garrett Hedlund, Pedro Pascal. É um filme que não tem se mulher? passa. Não, não tem. Não tem. Tem uma atriz, mas ela é muito coadjuvante assim no filme. É um filme, é, é filme de ação de testosterona.
1: É sobre é isso. Ele,
0: ele não é, decepciona em relação ao que ele vende ser, sabe? Diferente do Calmaria que eu falei há pouco. Então, é um filme que seria inicialmente dirigido pela Catherine Bigelow, mas acabou que ela passou a bola, ela é acreditada como produtora executiva apenas... Se passarem, se, seria filmado em algumas partes do Brasil, porque essa fronteira é na América do Sul. É, entre, é uma das tríplices fronteiras né, que temos por aqui. Então, seria ali na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, que é um dos lugares onde o tráfico de drogas é um dos mais violentos. E aí, esses, os personagens desses atores bolam um plano para roubar a casa de um Líder de um cartel de drogas e levar uma quantia milionária, né? porque eles já estão aposentados, eles eram ex-agentes especiais, então eles bolam esse plano para poder né? aposentar bem. <risos> Não ter mais se preocupar com dinheiro. E aí, esse plano é um, é um filme. De, acaba que se torna um filme de roubo. Ele tem cenas de ação bem interessantes. É dirigido pelo J.C. Schander, que fez o. O um Ano Mais Violento, Até o Fim, é aquele filme Margin Call também. É um diretor interessante, mas eu diria que esse é o filme mais fraco dele, ainda que seja... Passa legal, sim, mas é um, me pareceu um filme de ação meio genérico, sabe? Acho que até por essa proposta mesmo de ser essa coisa muito... do, do masculino, sabe? Desses caras que vão lá fazer uma, uma ação coordenada e aí alguma coisa de errado, enfim, nesse, no, no plano deles, é, mas é um filme que, ok, assim, mas ele é, tá, tá, é, é semelhante ao que o Bird Box é, sabe, um, o Bird Box seria um filme de terror meio sem sal, esse é um filme de ação meio sem sal também, sabe, mas ok, assim, dá pra ver, de boa. Entendi,
1: não... Netflix está se especializando em vender sem, Coisas sem sal, né? Que, é. Tipo, a, a publicidade pro box foi grande. Pra isso. você tá falando que foi também. É. E, putz, pro Roma, por exemplo, que foi uma coisa, né? Com muito Sim. mais tempero, digamos assim. A gente não viu muito, é. né? As pessoas não conheciam. Exatamente. Curioso. Mas, é um filme
0: que eu não acho que quem assistir vai ficar, sabe?
1: Decepcionado. É. Porque mas também não vai ficar é maravilhado. É, não é uma coisa
0: assim. É, você já viu esse tipo de filme antes, sabe? Ah. Então, mas é, enfim. É, perderam a então oportunidade um de fazer um quem... bom
1: comentário sobre masculinidade é, o... mesmo, assim, sabe? De ir nesse assunto, assim.
0: É, porque eu, o, o que me surpreendeu mais nele é que ele ganha um um ar mais épico, assim, durante o uh roubo. -huh é depois do roubo, porque o filme ele você pode pensar inicialmente que será só sobre o roubo mas não é entendeu? É, é, é
1: também sobre as relações desses indivíduos não,
0: nem isso não, mas assim vão acontecendo coisas, entendeu, ao longo é. do filme então é, é como suas fases de videogame sabe Entendi. acaba uma missão, aí depois tem uma outra depois tem uma outra, e isso vai virando uma coisa uma narrativa um pouco mais épica que eu não esperava isso eu achei até legal porque eles têm que levar o dinheiro para casa. Eles, estão, eles não são da América do Sul, eles são dos Estados Unidos. Eles vêm para cá para fazer esse roubo. Né? Então, eles têm que sair dali. Então, nessa fuga, é que tem essa coisa um pouco mais épica. Agora, o que me incomoda mesmo é a questão moral, porque principalmente o personagem do Ben Affleck. Então, a moralidade ali é meio duvidosa, porque ele faz coisas terríveis e ele termina como um herói. Quase como o herói do filme, sabe? Então, uma coisa meio questionável nesse sentido. Mas, é enfim. Ainda
1: assim, mais os dias que a gente tá vivendo, né?
0: É. Mas, é, de todo modo, Operação Fronteira, acho que né, é um, não é um filme para você dar. Eu, eu, pelo menos, não daria a mãozinha para baixo lá no, no joinha para baixo. gente pra tem que criar um Netflix.
1: sistema próprio de cotações. <risos>
0: Vamos pensar nisso. E para finalizar, é, vou indicar aqui Eleições, que é o novo documentário da Alice Riff, diretora de Meu Corpo é Político. Esse filme acabou de entrar em cartaz e ele faz um paralelo do processo eleitoral numa escola pública em São Paulo, para um grêmio estudantil, com o processo eleitoral que a gente tem quando elege o um presidente, elege governador, enfim... Como que isso mexe nas relações das pessoas, né? no caso aqui a relação, as relações entre os alunos. Então tem todo o rito ali, desde a da formação das chapas, a propaganda, o debate até a votação. É muito legal se acompanhar, mas o mais legal de tudo é você é, quebrar vários preconceitos que você possa ter em relação a essa juventude porque eles se mostram eles se mostram assim muito engajados politicamente algum mais mais que os outros né mas mesmo a chapa que é a mais brincalhona que tá tipo a chapa da zoeira mesmo assim você vê que eles têm consciência política do quanto que aquele uhum. aquela eleição ali é importante o quanto que é importante para eles estarem representando os interesses dos alunos né o quanto é, Líderes de um Grêmio Estudantil. Então é um filme muito legal para você ter esse retrato dessa juventude, principalmente numa semana que a gente acabou de ter uma tragédia numa escola pública de São Paulo, né, lá em Suzano, e que a gente possa pensar, sabe, que adolescente é delinquente, sabe? E, assim, são casos isolados que a gente não pode tomar como um todo.
1: É, né? mas ao mesmo tempo também reflete uma estrutura que é muito complicada... É, sendo alimentada por discurso de ódio também, É, né? sim. Porque eu acho que, apesar de, de serem essas pessoas isoladas, né? Esses, esses meninos aí que são os atiradores, eles fazem parte de, um, de uma estrutura maior que diz, diz muito disso, assim. Do quanto que a gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais violenta é. e que naturaliza discursos que não são discursos... É, sabe para serem exaltados Sim. então eu acho que a gente tem que pensar sobre isso assim o eu... quanto que e o quanto que a saúde mental também tem que ser discutida tem que dar atenção para isso nas escolas é a educação enfim é... Sabe, é tanta coisa, gente. É,
0: eu ouvi uma reportagem essa semana, né, fala, e um médico especialista falando justamente disso. O quanto que uma sociedade violenta mexe com o, a juventude, com a forma de, que a juventude percebe o mundo. E o quanto que isso, a tendência, infelizmente, a é esse tipo de é, caso se multiplicar. Acontecer mais vezes.
1: Ah, e, aí, então, e além assim, de tudo é acesso às armas aí que as pessoas estão pregando, né?
0: Porque o que acontecia acontece, né, com frequência nos Estados Unidos, o que acontece aqui não é simplesmente cópia do que está acontecendo lá. É porque a mentalidade violenta que está no Brasil tá provocando tá isso provocando nas pessoas. Isso,
1: exatamente.
0: Porque nos Estados Unidos, essa mentalidade violenta ela existe. Entendeu? Então não é simplesmente eles. Eu acho que tem também isso, né? Inclusive o, o policial lá, os policiais que estão investigando o caso falaram que esse comportamento de é, querer mostrar que pode ser igual ou superar, né? por exemplo, o caso de Columbine é um dos fatores que levaram esses meninos a fazer isso em Suzano. É, mas essa coisa da mentalidade violenta, né? Que está na sociedade. Isso é um fator também primordial que tem que ser considerado.
1: Com né? certeza. Enfim. O discurso de ódio só leva para tragédias, assim. Lamentável, e também, né? que foi uma, foi uma que, coisa, assim, é, que mexeu é, com todo mundo, Mexe né? mais. Terrível, terrível. E vai vendo quanto que a gente tá doente, assim, coletivamente, é. sabe? A gente não, não tá bem. Tá, tá todo mundo mal, e as coisas parecem sem expectativas, sem... Sei, não sei, você, sem perspectivas, aliás. Tá difícil, sabe? Mas é, é... É preciso discutir sobre isso. E é preciso tentar lutar pra que as coisas deem certo, né? Senão, como é que a gente vai é. pra frente? E uma coisa também que eu achei interessante, só pra finalizar, é... Tem uma matéria da Lola sobre Deep Web, que é onde... É, esses, esses atiradores eles meio que participavam de grupos dessas deep webs para poder é, se comunicar e pessoas que estão ali exatamente é, inflamando esses discursos de ódio tentando fazer esse tipo de, de comparação, sabe? de ah, vamos fazer como em Columbine, ah, vamos fazer como, sei lá, terrorista tal então, isso também é preciso investigar Nesse esse lugar aí Obscuro da internet
0: Bom, e pra gente Ir aqui caminhando pro final do programa Também estreando o um novo quadro Que é o Recado Cinéfilo Que a gente, é o momento que a gente vai ler Mensagens enviadas pelos nossos ouvintes Sobe a
1: trilha sonora romântica <risos>
0: Bom, é... Não, gente,
1: não é nada disso
0: A gente... É, porque depois a gente vai começar a receber mensagens, né? O <risos> outro pior.
1: Ah, mas já pensou se tipo alguém mandou um recado para um outro ouvinte?
0: <risos> não, não, não vamos, né? Dar muitas <risos> ideias, vamos ficar aqui só nisso mesmo. Para vocês, ouvintes, escreverem para a gente comentando, né? Os filmes que a gente vem falando aqui no podcast para vocês agregarem também. É, e participarem aqui das discussões então eu vou ler aqui o e-mail que a gente recebeu do Séries Miranda que é de São Paulo o Séries é um ouvinte aí de longa data
1: Oi Ceres, grande abraço para né? você
0: e ele escreveu sobre o episódio Realidades Invisíveis que, em que comentamos sobre Green Book e Roma com a nossa querida Ana Lúcia e ele falou justamente sobre Roma Vou ler aqui o e-mail do séries. Olá, amigos. Que delícia poder desfrutar novamente dos comentários da Ana Lúcia. Também tive uma percepção de Roma parecida com a de vocês, Renato e Raquel, mas depois de ouvir a bela análise da Ana, também passei a gostar mais do filme. Quando assisti pela primeira vez, também senti falta de um posicionamento mais claro do filme, mas, na verdade, o Alfonso Cuaron foi muito respeitoso e digno com a história da empregada na vida real, pela abordagem neutra e não deixando claro os sentimentos dela, pois o enfoque não representa o lugar de fala dele, que ainda criança não tinha condições de ter uma compreensão mais profunda da situação. Do contrário, ele estaria colocando suas palavras, emoções e reflexões atuais na boca dela. Mesmo que a personagem fosse retratada como alguém sem consciência de classe, ainda assim não poderíamos criticá-lo, pois seria mostrado algo muito comum entre pessoas naquelas condições sociais e culturais, e muito menos nos redimiria de perceber e de se indignar com a relação de trabalho abusivo que ela sofreu. A passividade barra conformismo não faria com que ela deixasse de ser uma vítima. Foi mais uma aula de apreciação artística que vocês deram nesse podcast. Parabéns, um grande uh, abraço.
1: Que ótimo. Legal, né? Amei. É isso mesmo assim, né? A gente toda vez que a gente se encontra com a Ana Lúcia, a gente tem ampliado assim a visão dos filmes, né? Porque a Ana é maravilhosa nos seus comentários, sempre, né, traz ali informações importantes, um, um olhar muito apurado. Eu concordo demais com séries. Eu também é, acabei vendo um outro lado do que eu via apenas como um problema.
0: Valeu demais séries, gostei demais aqui da sua mensagem, do seu comentário sobre o Roma e você que quiser, assim como séries, mandar sua mensagem, ter ela lida aqui por mim e pela Kel no nosso quadro Recado Cinéfilo é só escrever para contato deixe também aí comentários na página do programa, a gente também vai levar em consideração né, comentários deixados aqui nas redes sociais e você que quiser tentar mandar uma mensagem em áudio também é só gravar, pode gravar aí no seu celular mesmo e manda para a gente, tá? E aí a gente pode trazer aqui também a voz que você quer compartilhar conosco a gente isso. fica te aguardando
1: participa gente só vem
0: bom é isso, vamos então encerrando o Cinematório Café de número 81 e anunciando as próximas atrações dos nossos podcasts
1: que rufem os tambores
0: No Cinematório Café de número 82, a nossa atração principal será Boneca Russa.
1: Uhul! Série da Netflix. Gente, e eu tô pirada nessa é série. Eu tô pirada, assim, muito vocês não têm noção. Eu vou viajar pra caramba, viu?
0: <risos> então, na próxima edição do Cinematório Café falaremos sobre boneca russa e temos a volta do podcast em Foco, trazendo de 5A7 da Agnes Vardá o um filme dos mais conhecidos da carreira dela e que será, marcará então o retorno do nosso podcast Em Foco, em que fazemos análises de filmografias de cineastas e análises de grandes filmes da história do cinema
1: é isso aí estamos super go power
0: <risos> assinando nosso feed você tem acesso a todos os nossos podcasts, você recebe o Cinematório Café o Em Foco, o Cinefonia o De Volta para o Sofá. Então, assine o nosso feed para você não perder nenhum episódio. Claro, todos também estão disponíveis aí no site e no Spotify.
1: Então é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau.
0: É isso aí, pessoal. Até nosso próximo encontro. Grande abraço. Até mais. Tchau.